0: Posiblemente el evento más importante que ha sucedido en los últimos días es evidentemente el WWDC, el evento de desarrolladores de Apple, que realmente en su evento principal, en el primero que dieron, no pareció una presentación para desarrolladores, sino para usuarios. Después se hicieron una para desarrolladores que era un poco más para el tema, ¿no? Ahí explican cosas nuevas de Swift, de Xcode, todas estas cosas que usan los desarrolladores de Apple. Yo hice un podcast completo detallando paso a paso las cosas que presentaron, pero luego me di cuenta que no tiene sentido. Primero, porque no soy usuario de Apple en su mayoría. O sea, nada más tengo un MacBook, con lo cual lo que tengo es MacOS y de contra un MacOS que no llega ni a la última versión. O sea, no, no puedo hablar con, con bastante peso, digamos, en este sentido. Pero sí vi que anunciaron cosas muy, muy, muy interesantes. De esto y otras cosas vamos a hablar en el episodio de hoy, pero les prometo, que no va a ser solamente de Apple. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Inside. Este es Podcast de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Yo soy Ernesto Acosta y como siempre venimos a hablar de cosas de tecnología, de cosas que se mueve en este mundillo sin importar sistema operativo, sin importar nada entonces continúo con el tema de Apple y es que mmm, vi cosas muy interesantes cosas que incluso para los usuarios de Android en el caso de iOS 13 no son novedad, como el tema del de swipe para escribir en el teclado como el tema de el, el tema oscuro es algo en lo que se están moviendo todos los sistemas operativos de una forma u otra, así que aquí no hay nada eh, digamos relevante, de hecho, iOS 13 por lo que vi, no muestra nada novedoso. Lo típico de siempre, FGD que, que es lo que da más rápido, actualizaciones 60% más pequeñas. Esto debido a todo el tema de que muchas librerías ya se incluyen dentro del sistema y no la aplicación. En fin, todo un, un, un rollo y una serie de cosas. Sí me interesaron un par de cosas que me parecieron muy, muy buenas. Para empezar, el sistema de login de Apple, muy similar al de Facebook, muy similar al de Google, pero que tiene la ventaja de que cuando tú vas a usar un servicio de terceros usando el sistema de login de Apple. Este te genera un correo electrónico aleatorio y este sistema de terceros no sabe qué dirección de correo tú tienes realmente. Eso es algo que me parece muy interesante. Apple se mueve bastante en pro la privacidad, con lo cual es una de las cosas que eh, me gustó mucho que presentaron. iPad OS tiene cosas interesantes también. Ya vimos que mediante accesibilidad tiene soportes para cursor, tienes la posibilidad de ver un escritorio más de iPad y no de iPhone, pero... Desde mi punto de vista, por lo que vi, no siento que todavía sea un digno sustituto de MacOS Es una opinión muy personal Y quizás la guinda del pastel, quizás de lo que todo el mundo más ha hablado De lo que más se ha comentado, es evidente del Mac Pro Y más que del Mac Pro, del Pro Display Con su stand de 1000 dólares No quiero entrar en el tema del Mac Pro porque todavía Apple no ha publicado Cuáles son las especificaciones desde la gama más básica hasta las gamas altas Hasta que esto no suceda Yo no voy a comentar al respecto De todos modos El más Pro no es un ordenador Para gente como nosotros Para los que quizás Están escuchando este podcast Es más Pro es un ordenador Que está pensado Para una industria Que se nos va a nosotros De las manos Gente con mucho Mucho dinero Gente que se gastan 30 mil dólares En un monitor en un display Profesional Para editar películas Para editar fotos Para toda esta historia Entonces, entonces Siendo quizás Justo no voy a entrar en la misma crítica a todo el mundo de que hoy oh, más Pro que, que los precios que Apple. Ok, sabemos que Apple siempre le pone un alto, alto por ciento de ganancia para ellos a sus productos. Eso está ahí. El más Pro puede ser cuestionable en muchos aspectos. He visto muchos artículos donde sin saber aún las especificaciones, pues eh, usan, digamos, eh, diversos sitios para comprar componentes similares o de mismas prestaciones. Que es Mac Pro, y evidentemente comprando los componentes por separado te va a salir mucho más barato que comprar un Mac Pro. Eso es lógico. Pero aquí entran a jugar otros factores, hay que ser justos. Aquí que entran a jugar eh, quizás la construcción, quizás tener eh, Macos, por ejemplo. No sé, un montón de cosas que para los usuarios de Apple les resulta pues más provechoso. Ahí las cosas como son. Ahí no voy a, a meterme a discutir absolutamente nada. Entonces, lo voy a aparcar. Y para cuando saquen sus prestaciones como son, ya diré mi opinión al respecto. El Pro Display, este super monitor que al parecer, y lo digo, no sé, eh, aquí con un poco de, de, de sarcasmo, ¿no? De burla, eh, irradia luces de arcoíris y aliento de unicornio, porque cuesta 6 mil dólares. Eh, por mucho que tú me pongas una tecnología antirreflectante, y por mucho tú me pongas unos colores, no sé qué historia. Eh, bueno, sigo pensando en el Pro. Quizás un display que no está pensado para el usuario mortal, para el común. No lo es. Entonces, no lo critico. O sea, está bien. Eh, eh, Apple creó su tecnología, eh, nos vendió su, sus, digamos, bondades, sus amabilidades, y te lo vende por 6 mil dólares sin impuestos Ahora, lo que sí es más que cuestionable, todo el mundo creo que lo está cuestionando, no creo que nadie con dos dedos de frente, piensa lo contrario, es que te vendan un stand, digamos, profesional, que profesional significa poder mover el display como lo hace la Surface de Microsoft, eh, no sé, por mil dólares. ¿Eso qué cosa es? Eso es acero valirio, está hecho con aliento de dragón, está forjado en, en Mordor, no sé, no sé por qué eso vale mil dólares. Ok, que es un sistema que se puede de alguna forma subir, bajar, doblar. Eso lo hay ahí afuera. Hay muchos eh, stands que hacen eso. De hecho, ahora mismo yo tengo dos stands que me costaron como 30 dólares cada uno. Que hacen exactamente lo mismo. Que quizás sí no tengan el super diseño de Apple, pero hacen lo mismo. Entonces, no sé. Yo creo que por mil dólares que cuesta el stand, le puedes pagar a alguien para que te agarre el monitor donde estás trabajando. Porque es bastante, bastante caro. En fin, que vi cosas muy interesantes Por ejemplo, el sidecar Eso de usar el iPad como segundo monitor Que, por cierto, RIP O Rest in Peace O Descanse en Paz Esas aplicaciones que hacen exactamente lo mismo Hasta allí quedaron No más de ustedes Pero si hay algo que sí quiero volver a retomar Digo volver a retomar porque ya lo he usado eh, Como tema en otros podcasts Ya lo hemos hablado en otros podcasts Y es la comparación absurda Del porcentaje de usuarios que usan Android 9 Contra los que usan iOS 12 según la pantalla grande de Tim Cook, el, digamos, el 10% de los dispositivos allá afuera usan Android 9 Contra un 85% de dispositivos que usan iOS 12 No sé si sea necesario, para los que estén escuchando esto, que yo tenga que explicar por qué esto es una comparación estúpida Pero lo voy a hacer Para empezar, tú no puedes comparar dos sistemas operativos que tienen dos públicos diferentes Tú no puedes comparar dos sistemas operativos que tienen dos objetivos diferentes por una parte tenemos Android que se licencia para que lo puedan usar otros fabricantes por una parte tenemos IOS que no se licencia para nadie y solo se usa en iPhone ya por ahí está la primera diferencia además si tú vas a comparar el dispositivo oficial de IOS que es iPhone con el dispositivo oficial de Android tú no puedes ir a un Samsung ni a un Motorola ni a un HTC ni a un Huawei ni a un Xiaomi tú tienes que ir a un Pixel punto para ser justo, tú tienes que comparar el teléfono de iOS con el teléfono de Android, el oficial. Ahora bien, es cierto que un Pixel no se vende de ninguna forma como se vende un iPhone. Ahí no hay discusión ninguna, con lo cual eh, son muchos, muchos, pero muchos millones de menos de usuarios los que tienen un Pixel comparado con los millones y millones de usuarios que tienen un iPhone. Hasta ahí está bien. Pero si tú vas a comparar, hay que hacer comparación de esa forma. Entonces, vamos a la comparación real. Hay un 85% de dispositivos iPhone que tienen iOS 12. ¿Qué pasa con ese 15% restante? Posiblemente sean usuarios que tienen iPhones que no tienen soporte para iOS 12. Y esto, mmm, bueno, sí, 85% es una cifra muy elevada y un 15% es una cifra muy baja. Pero esto es un poco, digamos yo, preocupante, ¿no? Porque hay un 15% de usuarios ahí o que no pueden o que no quieren comprarse un iPhone. Así que no sea sé, Apple, haz algo respecto porque es para que tuvieses un 100% en iOS 12. Ahora bien, vamos para Pixel. Tenemos el Pixel 2016, tenemos el Pixel 2 y tenemos el Pixel 3. Y los tres teléfonos tienen Android 9. Sin discusión. Con algunas diferencias, pero Android 9. Quizás... Digo, quizás haya un 98, 97% de usuarios de Google Pixel que tengan Android 9. Y te preguntarás, ¿y el resto qué pasa? El resto, pues tiene Android Beta. En este caso, Android Q. Entonces, si tú vas a comparar Android con iOS, tienes que comparar iPhone con Pixel. Y en el Pixel, que es el teléfono oficial de Android, tenemos prácticamente un 100% de usuarios que usan Android 9. Que ya el resto... Samsung, Motorola y todas las marcas que ya mencioné no tengan Android 9, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo quisiera ver que tú tengas los cojones de licenciar iOS para cualquier fabricante. A ver qué porciento ibas a tener tú de venta de iPhone y a ver qué porciento ibas a tener tú de iOS en esos iPhone. Entonces, no caigamos en la tontería. Esa comparación me parece súper absurda. No tiene ningún sentido. Es retórica, populismo, es... Nada, es inflat globos ahí en el escenario Más nada que eso Por lo demás, un evento muy dinámico, muy bueno Me gustó bastante Presentaron muchas cosas eh, Creo que está bien Muchos usuarios de, de iPhone, muchos usuarios de Apple en general Están esperando un montón de estas cosas que llegaron con este evento Y que llegarán próximamente en los próximos meses A finales de verano, a, para otoño, para, para, para invierno, qué sé yo Así que nada, esto es por la parte de Apple Cambiando de tercio, eh, voy a hablar una cosa de Linux y es que hubo un debate en el, en el grupo de System Insight donde se hablaba de la posibilidad de poner contraseñas con asteriscos en la terminal. ¿Qué pasa con Linux? En Linux cuando tú vas a usar el terminal y tú ejecutas un comando que necesita privilegios administrativos, normalmente usando sudo, cuando tú escribes tú no ves en pantalla nada. O sea, tú escribes y es como si tú no vieras que estás escribiendo nada. Tú no ves nada. Pero si sí estás escribiendo, se hace por seguridad, evidentemente. Pero eh, si tú quieres que cuando tú escribas, tú puedas ver unos asteriscos, es tan simple como editar el fichero etc. sudoers, que ya los que son Linuxeros sabrán de lo que estoy hablando, y añadirle un parámetro, una pequeña letra, una pequeña palabra, a una de, de las opciones que tiene ese fichero. No más. Yo voy a dejar en las notas del programa lo que hay que hacer para mostrar los asteriscos en la terminal y es muy simple También está muy cómodo Porque a veces tú estás tecleando Y te equivocas O sientes que te equivocas O te coges dos teclas a la vez Y como no ves los asteriscos Pues no sabes qué pasó ahí Y tienes que borrar todo nuevo O dar enter Equivocarte y volver a escribir Esto para que sirva, Se lo voy a dejar En las notas del programa Otro tema eh, Hoy debe llegar Mi nuevo disco De estado sólido Estoy hablando de un, un, no un disco SATA Estoy hablando de un disco NVMe ya sabemos que es este tipo de disco que se conecta directamente a un puerto PCI que traen la mayoría de las motherboards modernas. Entonces, lo interesante de este disco es que es un tera. Vale unos 400 dólares el eh, precio original, pero yo lo agarré en una super oferta de unos 170 dólares. Ya veremos cómo funciona, ya veremos si no tiene ningún problema. ¿Cómo quedaría mi configuración entonces en la, en la computadora? Yo tengo un disco de estado sólido SATA. De 256 GB, que ahí tengo los sistemas, tanto Windows como Linux Y tengo un disco mecánico de 2 TB Que ahí tengo el Home de Linux y toda la información que tiene mi computadora Interesante y relevante para mí Además de eso, tengo un disco externo de 2 teras también Que tiene esa misma información como backup Lo que pienso hacer es que en realidad yo no tengo en el disco mecánico ocupado ni un tera O sea, tengo 2 teras ahí, pero no ocupo realmente ni uno tengo unos 700 GB, 750 GB más o menos. Entonces lo que voy a hacer es que cuando le ponga el disco este de estado sólido, nuevo que va a llegar, ahí voy a instalar Linux completamente. Voy a instalar Linux, voy a dejar el disco SSD SATA para Windows con su opción 56 GB y eh, voy a pasar la mayoría de los datos interesantes o importantes que tengo en Linux para ese disco de estado sólido. Vamos a ver eh, qué tal me va. En el proceso voy a limpiar cosas porque tengo... Me he dado cuenta que tengo muchos mucho ficheros y muchas cosas viejas que ya no tienen sentido. Música incluso que ya tampoco tiene sentido tener guardada porque todo está en streaming. Sí me voy a quedar con esa música que está inédita. Esa música que en, es más difícil de encontrar. Pero ya les digo, no voy a usar el Tera completamente. Lo interesante de estos discos NVMe es que mientras más grandes son, mejor funcionan. Así que... Estoy loco porque vamos a probar a ver qué tal me va Tenía mis dudas, no sé si, iba a ver, si usarlo para, para Windows Porque en Windows yo tengo mmm, bastantes juegos, juegos grandes Pero creo que con, con el Dio 56 para lo que yo juego me es suficiente Así que nada, vamos a ver qué tal qué tal me funciona esta joyita cuando llegue El disco lo compré en un sitio llamado Newegg, Que mmm, ya les digo, tenía una oferta súper buena es un Samsung de Untera, un Samsung SM961. Eh, single Side Polaris V-Nan, bla 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 80mm. SPC Express 3.0. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona. Espero que bien. Y eso es todo. Eso es todo que quería comentarles. Gracias por escuchar. Ya saben, pues sus comentarios, como siempre, en el cajón de comentarios de tu o contactarme por todas las vías de contactos que tengo en tupocas.com barra contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.